0: Серьезные щи На радио Адам
1: Ну, сегодня точно не серьезные щи будут, да, Максим? Да в общем-то, шеф-повар Максим Альковский Пришел к нам в студию сегодня Говорить вновь про всякие вкусные блюда и Перед тем, как выйти в эфир Сломал, <смех> сломал микрофон Пришел о великий Павел И не может ничего починить Ладно, в общем-то, с микрофонами разберемся попозже Давай пока будем потихонечку, наверное Переходить к нашей прекрасной теме Слушай, мне кажется, что До того, как появилась кинза И люди начали спорить, кинза это вкусно или невкусно Добавлять ее, не добавлять Но это же огромные споры всегда ведутся Да Наверное, были еще те люди, которые спорили, вот, добавлять чеснок и лук или не добавлять, потому что у меня есть знакомые, когда им говорят про лук или про чеснок, у них аж все где-то внутри замирают, они такие, боже, пожалуйста, только вот, только не эти два ингредиента в эти блюда, чего ж вы их везде всегда засовываете, вам что, приготовить не из чего, что ли? А я прям так их люблю, мне кажется, что без лука, без чеснока, ну, какая-нибудь курица, например, ну, это вообще, ну, нельзя так делать. А, а ты из да. какой категории?
0: Я из категории лука и чеснока. Да, дорогие друзья, всем здравствуйте. Сегодня мы будем разговаривать о прекрасных корнеплодах луки и чесноке. Это удивительные растения, удивительные плоды, которые растут, радуют нас. И мы их в том числе используем в приготовлении Многих э, многочисленных блюд. И мы сегодня вам об этом расскажем с Леной Деминовой. Uh
1: -huh. Так, давай, чего там про полезные всякие свойства? Ты обычно нам зачитываешь. Uh, друзья, пару строк. да,
0: небольшое вступление. Это лук репчатый. Все очень интересно, как обычно. Он способствует повышению аппетита, усиливает секрецию пищеварительных желез и перес перистальтику кишечника. Что это такое? Э, что это такое? <смех> Удивительно. А, вкратце, друзья, лук репчатый помогает в лечении рака, молочной железы и толстой кишки, помогает сердцу, улучшает здоровье мозга, укрепляет иммунную систему, улучшает состояние волос, поддерживает здоровье полости рта, улучшает пищеварение, поддерживает здоровье костей, лечит аллергию, улучшает состояние кожи, оздоравливает органы дыхания. Вообще.
1: Вот, слушай, оздоравливает органы дыхания, это, конечно, да. В общем-то, такая небольшая водная у нас с вами часть была. Дальше поговорим про всякие вкусности, которые можно с луком с чесноком приготовить. Говорим сегодня про лук, говорим сегодня про чеснок. И пришло сообщение от нашего слушателя Геннадия, он говорит, лучок. Золотистой, с солью, с маслечком подсолнечным Все это со сковородки Все это с черным хлебушком Вот он говорит, он сам писал, у него слюна потекла И, в общем, я чувствую, что Все, кто нас прямо сейчас слушает Там цепная реакция пошла В общем-то, Геннадий, спасибо Но не от всей души Что у нас еще там с тобой интересного есть Про
0: чеснок Друзья, небольшое вступление Чеснок – Удивительно, что вообще в нем есть, как он, как он э, ароматен и как он полезен. Помогает избавиться от, от патогенной микрофлоры в кишечнике, улучшает секрецию ферментов и выделение желудочного сока, улучшает усваиваемость пищи и ускоряет обменные процессы. Итак, полезные свойства – это профилактика рака, стабилизация нервной системы, устранение сыпи, нормализация водного баланса, борьба с аллергией, усиление полового влечения, нормализация давления, профилактика пищевых отравлений, снижение холестерина, стимуляция обмена веществ… Наелись И
1: оба чеснока, представьте себе. Друзья, чеснок, на самом <с деле,
0: штука-то полезная. Ну,
1: слушай, а чего там по хранению? Вот смотри, я беру обычно немного чеснока лука. Ну, лук-то ладно, он у меня как-то лежит в холодильнике. вообще ничего ему не бывает. А, но вот чеснок, когда у меня в холодильнике лежит, ему там как-то не очень хорошо становится. Он какой-то такой вялый становится, непонятно И тут я понимаю, что, наверное, в холодильнике-то его хранить не надо.
0: Лен, чеснок все-таки нужно хранить при комнатной температуре. То есть в э, холодильнике, да, он начинает э, очень сильно сохнуть. То есть э, я его храню в комнатной температуре. Uh -huh. а, вообще, как бы... Совет. Я его чищу и делаю чесночную пасту. То есть О. для того, чтобы его, допустим, куда-то добавлять в блюдо. Угу. Да, это очень быстро, это удобно. Чесночная паста делается очень быстро. Это чищенный чеснок. Я делаю один к одному. 100 грамм чеснока, 100 грамм растительного масла. Взбиваю блендером. Угу. И кладу или в диспенсер э, наливаю, или наливаю в баночку там, в какую-нибудь. Все, я начинаю там готовить какие-то блюда, салаты, картофель угу. обжариваю. Все, я баночку достаю, чесночного масла кладу. Очень удобно.
1: Слушай, а у тебя оно как-то не портится, либо оно не успевает портиться? потому что ты Оно
0: не портится. Вот.
1: Сколько вот примерно?
0: Ну, спокойно. Неделю-полторы недели угу. оно у меня лежит. И оно у меня заканчивается И я уже опять начинаю Обновлять свою прекрасную чесночную пасту uh -huh. Друзья, интересный факт Давайте вспомним, как наши Прекрасные родители, бабушки и дедушки Хранили репчатый лук Мы их хранили а, Точнее, они хранили это в колготках. Ну да, а помню. у меня мама, вот бабушка, они умеют, умели вязать. То есть это так берется проволочка, и на нее наматывается репчатый лук. Угу. То есть и это все подвешивается, и обсыхает, и то есть, в таком же виде и хранится. То есть если у вас есть какие-то интересные факты, интересные секреты хранения репчатого лука, чеснока, расскажите нам, пожалуйста.
1: Я, знаешь, какой у меня интересный факт хранения всего этого дела? Вот я беру две луковки, они закончились, я сходила в ближайший магазин, ничего хранить не надо, ничего делать не надо У там. тебя хранится, то в магазине Там, да, хранится в любых количествах Иногда бывает, читаешь какие-нибудь рецепты, и там написано, возьмите, значит, лук-шалот, и ты думаешь... Что это такое? Ну, обычный лук, скажите, я его возьму и добавлю, какая разница вообще вот в этом всем, поэтому сегодня решил не спрашивать у Гугла, спросить у Максима Ольховского, а чего там у нас по разновидностям лука, и правда ли они играют какую-то роль, когда ты добавляешь вот один сорт лука, либо другой какой-то, пятый, десятый, в чем разница-то вообще?
0: Да, друзья, на самом деле лук, это вообще такой, у него очень много братьев, то есть у репчатого лука, скажем так, репчатый это самый разнообразный, да, зеленый лук, вот эти перышки, они тоже как бы нам встречаются в огороде. Угу. А, но еще, помимо этого, есть лук шалот, то есть вот как сказала Лена. А что это за лук-то такой? А, лук шалот, то есть, как правило, его используют в ресторанах, в ресторанном бизнесе, его выращивают... То есть кому надоел репчатый лук выращивают этот э, шалот. Он немножко с красным, с розовым оттенком, то есть разновидности также опять-таки сор сортов у шалота угу. по по под сорта, то есть еще есть. А он немножечко такой вытянутый. А, слегка сладковатый и более, скажем так, волокнистый, волокна. Но а, он
1: похож на красный, на вот этот похож. вот синий лук, да? Он
0: приятно режется, угу. он а, при обжарке очень вкусный, он дает более вкусный аромат. А, прекрасно используется в пастах, то есть именно вот в ризотто, ризотто, пасты мы его использовали... Чуть-чуть чесночка мелким кубиком, чуть-чуть шалота и вообще потрясающий вкус, более насыщенный, угу. более яркий. То есть все-таки красный лук – это красный лук моего, ну, я вот как повар, я в ризотто красный лук использовать не буду и репчатый. Я обязательно буду закопчика угу. просить, чтобы он нашел мне шалот, потому угу. что это важный фактор. Но как бы… На вкус и цвет, дорогие друзья. Как сказала Лена, что ее любимый лук это красный лук, еще один вид лука, прекрасный вид лука это лук парей, это угу. такой, как это ствол, стволовой лук.
1: Ну да, но он по виду, по, по виду, опять же, чем-то на сельдерей похож, то есть такой же прям очень плотный.
0: Но в то же время удивительный лук-порей. Из него также готовят очень много интересных блюд. Из него делают именно в ресторанном бизнесе луковую пыль. Угу. Вот эти перья высушивают, подсушивают, потом в печи прожигают, и получается луковая пыль. То есть а куда ее добавляют потом? Блюдо? Украшают? Да. Не для вкуса? Ну, по вкусовым там особо не будет чувствоваться. Угу. Это более как бы вот именно рисовать на блюда. так А также лук-сибулет это тонкий тонкий лук то есть э, примерно как зеленый но он более тонкий э, также с ним украшают салаты супы то есть э, я вот э, вот сибулет я вообще люблю
1: угу.
0: его можно да хоть куда его можно использовать? И очень красиво получается. Ну, это
1: правда. Просто такой, получается, молодой лук, или он по вкусу тоже отличается от нашего вот этого перьевого такого ну, зеленого?
0: все-таки он, да, он более такой мягкий, легкий, угу. э, молодой. Ты правильно ну,
1: сказал. молоденький такой. Молоденький ага. такой, да, Не то, что наш вот этот вот батун, который такой огромный сверху еще цветок какой-нибудь его вырос. Ну,
0: Бат батун?
1: Батун, да. Зимний,
0: ну, да, сорт Я не вверх. знаю,
1: зимний, не зимний, но вот такой длинный ствол этого лука, и сверху там фиолетовая такая шапка или какая-нибудь там, не знаю, так, желтая. друзья, еще один вид
0: лука, лук, батун. Все. Так, записали, записали. Нашу методичку
1: луковую. Еще там что-то осталось по видам, по сортам?
0: Все? А, друзья, на самом деле я назвал самые распространенные виды лука, то есть их очень много на сегодняшний день, и наши фермеры не останавливаются, они выращивают еще, и еще, и еще. И на самом деле это здорово, прекрасно. У меня все.
1: Так, а ты знаешь, как готовить э, луковый суп?
0: Конечно, знаю всё, французский тогда... луковый суп. Серьезные
1: щи. Опять же, мне кажется, у половины людей, когда им говорят луковый суп, начинает выделяться желудочный сок, они думают, блин, так хочу попробовать. А вторая половина говорит, луковый суп, у вас что, мяса не было, что ли, вообще нормально, не можете ничего приготовить, но французы, наверное, с нами бы поспорили. В общем-то, давай расскажем для тех, кто хотел бы попробовать приготовить луковый
0: суп. Друзья, французский суп, это звучит необычно, французский луковый суп, что это такое, как его приготовить, все очень просто, дорогие друзья, нам потребуют на три порции это лук репчатый три штуки чеснок один зубчик сливки 10 процентов то есть покупаем баночку 200 миллилитров нам потребуется мука столовая ложка овощной бульон или куриный то есть тут уже опять-таки люди делятся на два типа один стакан то есть но ну, это примерно 200 250 миллилитров сыр твердый это одна пачка 150 грамм сливочное масло 50 грамм растительное масло то есть это все мы для обжарки ну и соответственно белое вино то есть мы можем готовить вообще без вина сейчас я расскажу вам технологию. ну и конечно же в истории французского супа должен быть багет, присутствовать багет, О, потому что ну, именно, да, именно угу. в технологии приготовления. Так вот, мы с вами разогреваем сковороду, кладем туда сливочное масло, обжариваем наш лук потрясающий и добавляем туда чеснок. Все обжариваем, все так хорошенечко до золотистого цвета жарим, жарим, жарим. Затем вводим туда немного муки, то есть нашу столовую ложку. А зачем
1: мука нужна? А,
0: мука, то есть это необходимо для затягивания и для цвета нашего супа, то есть угу. чтобы он был более густой потому что а, у лука, а, у него нет крахмала, и то есть нам нужно при придумывать Густоту. искусственный крахмал, угу. да, чтобы а, густота. Затем мы это все дело еще раз обжарили, то есть муку, а, и заливаем а, нашим прекрасным бульоном. Все это томим. В течение 30-40 минут мы уже понимаем, что это все затягивается. Наша масса, наш суп прекрасный. И вливаем туда вино. То есть вино мы это... Для чего вино? Для аромата. То есть, опять-таки, можно приготовить без вина. Ничего в этом страшного нет. Багет. Прекрасный багет. А мы... сливки
1: я пропустила.
0: А, прошу прощения. Сливки вводим в конце. Угу. А, долго не кипятим. Потому что они начинают сворачиваться, то есть, э, uh -huh. скажем так, поржиться, и у нас получится это такой луковый сливочный суп.
1: А пробивать это блендером не надо? Нет, он прям Это не суп, такими, а? это uh -huh. прям
0: вот именно такой супчик вот лучок так тянется, uh -huh. знаешь, вот, и ты вот от этого получаешь удовольствие. А прекрасный багет мы нарезаем на тосты. То есть именно подача этого супа Классическая подача Сейчас я вам ее расскажу То есть у французов Они в таких вот емкостях То есть как -то пиалы, что ли Форма, ну, для, форма для запекания угу. То есть еще ну, то есть Кастрюлька Керамическая миска то есть Суть в том, что нужно в нее выложить супчик И подсушить багет То есть подсушенный багет мы выкладываем В наш суп посыпаем сыром uh -huh. и ставим в печь oh. на 10 минут, чтобы сыр у нас растопился.
1: Uh -huh. А за 10 минут
0: сыр такой? За раньше... 10 минут у нас сыр подтоплен. Uh -huh. У кого-то есть супер печки с верхним теном, то есть uh -huh. верхнего быстрее, тена достаточно. Да. Uh -huh. Наша задача подтопить этот сыр, чтобы все это выглядело красиво, презентабельно, и соответственно, ну, все, наш суп готов. Uh -huh. То есть Удивительно, что как бы в суп кладется багет, засыпается сыром, это еще и все и засып... и запекается, запекается да. и, то есть, и это еще называется супом. Это вообще французы, конечно, тут... Блин. Но, опять-таки, простота и именно вот вкус, насыщенный вкус сливочного вот этого лука, багета... И сыра – это удивительная, как бы, удивительный вкус и передаваемость удивительно.
1: Рассказал очень вкусно, прям захотелось попробовать. Максим Ольховский сегодня у нас в гостях. Шеф-повар, если вдруг, кажется, вам что-то знакомое, какую-то какую фамилии знакомое, сегодня где-то я видела уже. Да-да, тот самый шеф-повар, которого сегодня выложили в одной прекрасной группе ВКонтакте на комментарии. Там, конечно, всякие разные собрались. В общем-то, Максим, давай говорить о... про лук, мы уже поговорили. Давай про чеснок.
0: Про лук поговорили, остался у нас прекрасный, да. вкусный, супер чеснок Друзья, все-таки чеснок это здорово, это классно Но не нужно им пренебрегать, потому что если мы собираемся на какую-то встречу Еще что-то важное, важные переговоры Будем осторожны и... Это
1: понятно А ты знаешь какие-то способы, как избавиться от аромата? Мало ли, вот переел этого всего дела? Ну, думаю,
0: все-таки, наверное, жвачка какая-то супер-классная, леденец помогает? там. У меня нет, честно, супер-каких-то...
1: Я слышала про то, что можно съесть зелень, например... Петрушка? да. Укрушка, как я ее называю, да. Укроп, петрушка, вот чего-то такого поесть, и они там вроде как что-то нейтрализуют. А Если руки очень пахнут, то говорят, что можно, например, лимоном, лимонным соком, вот чем-то таким потереть, и тоже вроде как полегче становится, и не так сильно уже прям. Руки источают этот самый аромат А наш слушатель Александр пишет На дня, говорит, жена, э, жене, говорит, хрена накопал А она все это вместе с помидорами прокрутила бахнул туда чесночок В общем, от хреновины почти ничего не осталось Все съели, говорит, ну пол-литра Уберем, говорит, с собой а Забрал, в общем-то, поехал, он ну, трудится Наш прекрасный слушатель, ну да, хреновина Это, конечно, очень, очень вкусная штука
0: Чеснок вообще это потрясающе, это вкусно, мы его добавляем все-таки, давайте согласимся, везде, когда мы готовим, вот мы вне эфира еще с Леной обсуждали, поднимаешься в подъезде, кто-то что-то готовит, аромат чеснока, ты голодный, ты э, злой, э, да. твой аппетит возбуждается, приходишь домой и первым делом в холодильник.
1: Да, а, но, а, а там нет ни курочки с чесноком, ничего такого, а, никто не приготовил.
0: Как бы на самом деле, да, это так. То есть, когда мы готовим какие-то блюда, у меня, опять-таки, воспоминания с детства, это черный хлеб, чеснок, помидор, ароматное масло, соль и больше ничего не надо. Сделал, приготовил, побежал и снова в путь. Чеснок удивительный, скажем так, продукт, с которым можно также готовить фантазировать и готовить много-много интересных и вкусных блюд. Лена хотела еще, кстати, что-то да, вкусное рассказать.
1: Э еще один рецепт вам расскажу чуть попозже, правда, единственное, вспоминаю, у нас как-то был на эфире э шеф-повар из Грузии, и мы обсуждали с ним, значит, хинкали, вот это вот хачапури, все-все-все. Я бы спросила, а вот хинкали, какая начинка никогда не пойдет в хинкали? И он сказал, что чеснок вот в хинкале, говорит, никогда мы не будем добавлять чеснок, потому что там, говорит, он прям, ну, вообще не нужен, вообще не вкусно. Я вот это запомнила, на самом деле, да. Хотя, казалось бы, ну, мясо с а, луком, с чесноком, наверное, хорошо, но вот вот такой совет настоящий грузин нам дал. Но а, еще рецепт, который тоже видела в интернете. А, люди брали чеснок, заворачивали его в фольгу. Я не помню, поливали они его подсолнечным маслом или нет. А, все это дело, в общем-то, заворачивали в фольгу, запекали в духовке. Потом срезали у этого чеснока... Держись, Максим, держись. Срезали у этого чеснока верхушечку, и он внутри такой получался мягкий, печеный. Они его выдавливали из этой головки, смешивали с маслом сливочным, и все это потом на хлебушек, и получалось очень вкусно. Слушатель наш Александр пишет, а как же свекла с чесноком?
0: Это вообще... Да свекла классика. с чесноком, это супер потрясающее блюдо, от которого мне кажется, мы никуда не денемся и не уйдем. Это... Удивительно и потрясающе.
1: Ну, слушай, а свеклу с чесноком туда еще добавляют? Какой-нибудь чернослив, кому что-то такое хочется необычное? Либо нет, свекла, слушай, майонез Слушай, на самом чеснок.
0: деле фантазии очень много. Вот на моей орехи. памяти свекла, чеснок, майонез, чернослив или курага угу. и добавляют еще орехи. Угу. Это или грецкие, или кедровые. То есть тут уже опять-таки фантазируешь. На вкус и цвет, но, дорогие друзья, этот салат, это просто огромная порция витаминов, целая таблица ну, Менделеева, точно. которую мы можем съесть за раз. Я и... вообще люблю этот салат сегодня на буду готовить
1: намазать на хлебушек. Ну и последние какие-то лайфхаки, как же резать э, лук и чтобы не плакать. У тебя есть какой-то лайфхак? Либо это, знаешь, мне кажется, ты уже пропитался этим всем луком на кухне и тебя вообще как бы, ну то есть у тебя уже иммунитет выработался.
0: Луковый Макс пришел в студию к нам сегодня, дорогие друзья. Но мы на самом деле вот обсуждали это и я задумался. Мы же чистим не по одной луковице и не по две, то есть мы берем сразу там, допустим, ведро лука угу. и ребята у меня заливают его водой, и он чистится более, ну как бы легче и проще. То есть соответственно при воздействии воды луковый сок он уже как бы начинает немножечко э, э, уходить от, э, скажем так, наших глаз от наших слизистых, соответственно, то есть ну это в первую очередь вода. А, я в то же время нож смачиваю с водой, то есть споласкиваю перед uh -huh. нарезкой. Ну и, соответственно, он также как бы... Э Такого сильного удара по нашим слизистым нет У Лены очень много сегодня вариантов было вне эфира Она мне рассказывала
1: В общем-то, да, Google говорит, что опять же можно смочить нож Можно охладить луковицу для того, чтобы не так сильно она потом над вами издевалась Кто-то говорит, что нужно зарычь газовую плиту Ну, чтобы огонь все-таки горел И вот рядом, как раз таки, если вы будете резать То вот эти вот соединения испаряющегося этого газа Ну, которые, в принципе, не вредные для нас они как-то не добираются до слизистой оболочки глаз. Кто-то говорит, что нужно э, очки специальные для резки лука, но я вот не очень представляю, чтобы мы взяли такие бочках, в очках резали. Плавочных. Да, плавать они.
0: луковицу нарезаешь.
1: Это было бы прекрасно. А Рома пишет под вытяжкой. Ну... В общем-то, можно и под вытяжкой, наверное, тоже хороший вариант В общем-то, друзья, готовьте Уверена, что у вас получится все очень классно и очень вкусно Ну а с луком, с чесноком, конечно же, иного быть и не может Особенно по нашим рецептам Максим Ольховский сегодня был в нашей студии Прекрасный шеф-повар делился потрясающими, простыми, легкими рецептами Подкаст появится в нашей группе радио ВКонтакте совсем
0: скоро Спасибо, всем до свидания, дорогие друзья Серьезные
1: на радио Адам.